0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Lo que nos ha ayudado en los últimos dos o tres años ha sido ah, el desarrollo del, de un caliper. Dr. Markenauer de la Universidad de Carolina del Norte desarrolló un caliper para medir la condición corporal. Ahora, hoy en día, lo tenemos en, en, en todas nuestras granjas y es la base de, nuestra, de nuestro manejo de cerdas gestantes. ¿verdad? ¿Y qué es lo que es? Es, es una herramienta muy sencilla. Eh, lo que hace es relacionar el, la angularidad del, de la espalda de la cerda a una condición corporal. Entonces lo que elimina es la subjetividad del ojo, del operario, y lo transformas, esa medida, ese ángulo, lo transforma a una condición
0: corporal. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, hoy tengo el gusto de presentarles al doctor David Rosero para hablarnos sobre las áreas fundamentales en lo que hace a una correcta nutrición de la cerda gestante alimentada jaula. David, gracias por participar, ¿cómo estás?
1: Muy bien Leandro, muchas gracias por la invitación.
0: David, ¿podrías comenzar haciendo un breve resumen sobre tu formación académica y profesional y contarnos sobre el rol que desempeñas en la actualidad? Por
1: supuesto. Uh, David Rosero, ecuatoriano, de nacimiento, original de Quito. Fui a la Universidad de Zamorano, en Honduras, eh, donde tuve interés especial en la ciencia animal, lo que me llevó a trabajar en Brown, lo que ahora es Smithfield, en Estados Unidos. Allá tuve dos años de entrenamiento, eh, especialmente en, en la producción y manejo de, de cerdas, lactantes, gestantes. Mi interés sobre la producción animal en cerdo, sobre todo, creció y me llevó a hacer mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, donde obtuve una especialización en nutrición animal y estadística. Durante el doctorado, tuve la oportunidad de trabajar con un nutricionista de gran reputación en Estados Unidos, doctor Dean Boy, y hacer mi investigación con la compañía de Hanor. Tuvimos un gran éxito en, en, en investigación de cerdas. Lo que uh, llevó a Janor a contratarme luego de que terminé mi doctorado como nutricionista e investigador. Hoy día me desarrollo como director de nutrición, tecnología e innovación para la compañía.
0: Muy bien, David. ¿De cuántas madres hablamos cuando decimos Hanor?
1: Uh, hablamos de alrededor de 90.000 cerdas uh, actualmente. Los últimos cuatro años hemos venido creciendo. Somos parte del grupo de Triumph Foods. Es una empresa integrada, verticalmente integrada, um, y estamos diversos, ¿verdad? Anor está en varias regiones de Estados Unidos, Carolina del Norte, Oklahoma, Illinois, Wisconsin, Iowa.
0: Muy bien, David. Gracias por esa introducción. Y ahora, ya entrándonos en el tema de hoy, ¿cuáles son las áreas claves en lo que hace a la nutrición de la cerda gestante?
1: Es, es un tema muy interesante, Leandro, y para mí de interés personal muy importante. ¿no? Creo que tenemos que dividirlo y para organizar mejor la, la nutrición de ella, aunque muchas veces es difícil separarlo. Pero yo veo tres, tres importantes fases en, en su fase gestante. La primera es la implantación embriónica, que hay que tomar en cuenta, y vamos a discutir un poquito más por porqué. Algo muy importante que pasa so durante la gestación es la recuperación de la condición corporal. Cerdas lactantes que vienen de perder masa corporal, perder nutrientes, movilizar tejido, necesitan recuperar condición corporal y, y creo que tenemos una buena discusión en, en eso también. Y la final es uh, las últimas dos o tres semanas de gestación, que es donde hay un crecimiento exponencial en de fetos y... Y e importante en el desarrollo de la glándula mamaria de la cerda.
0: Así es, así es. Muy bien. ¿Y por qué es importante manejar la condición corporal de la cerda? ¿Qué impactos tiene en términos productivos y económicos?
1: Buen punto. La condición de la cerda, yo creo que para mí, en forma de ver, es una de las cosas más importantes en el, en el manejo de, de cerdas en una granja yo lo creo así porque para mí es el mejor predictor de cómo la cerda va a producir en su vida luego de que tomas en cuenta a otros factores como el ambiente donde se, desarro se desarrolla la cerda la parte genética como nutricionista una de las mejores cosas que puedo hacer es manejar bien su condición corporal durante gestación va a determinar qué es lo que va a pasar en la lactación cuál es su productividad en a largo de su vida en la cerda Yo creo que eso Leandro
0: muy bien ¿Y qué consecuencias tiene en términos productivos cuando no lo hacemos correctamente? ¿Sobre qué indicadores productivos impacta?
1: Lo que hemos visto nosotros es al, al no manejar adecuadamente la condición de la cerda, podemos impactar el número de cerdas que salen de la granja, que son descartadas por, por baja reproducción, podemos impactar el número de nacidos vivos, no los maximizamos si no está en condición ideal. Todo esto, como sabes, tiene una repercusión económica. En, en, hicimos un estudio, bueno, Mark Anauer, de la Universidad de Carolina del Norte, le ha puesto bastante interés en, en la condición de las cerdas. Y nosotros hemos seguido su trabajo, pero también hemos hecho investigación interna y hemos llegado a entender que el, la cerda ideal es lo que necesitas al final de la gestación, que no es sorpresa para nadie, que lo hemos venido, creo que predicando por mucho tiempo, pero... Al no llegar a esto, tus, tus costos pueden ser muy altos y lo que hemos visto es que puede ser tanto como un dólar que pierdes por cerdo este dado si la condición es, es muy baja en la cerda y el costo puede llegar a ser hasta de tres dólares si la condición es muy alta en tu hato, ¿no? si tienes un hato de cerdas gordas. ¿Por qué? Porque hay un gasto económico en, en, en el alimento que no está siendo utilizado, no está retornando a tu bolsillo. Porque, las, y porque al llegar a una condición 4 o 5, que nosotros es lo que llamamos cerdas gordas, estamos uh, minimizando el número de nacidos vivos que la cerda puede tener y estamos incrementando el número de cerdos que van a morir durante la lactación. ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien. Y también tiene un impacto sobre la performance, el desempeño de los próximos ciclos, ¿no? Porque se tira más la condición corporal y y bueno, eso tiene un impacto en el, en el retorno al celo y la cantidad de embriones que se implantan y...
1: Obviamente, ajá, tú, estás, tú estás impactando directamente la reproducción de la cerda. Una cerda que llegue en condición alta a lactación, condición uh, 4 o 5 para nosotros, es una cerda que no va, no va a consumir la cantidad de alimento en lactación que necesita, es una cerda que no va a desarrollar los folículos como lo necesita y, al final, si ella llega a parir, porque muchas veces hay muchas probabilidades de que ella retorna o es descartada pronto de la granja, pero si llega a parir va a ser la que menos cerdos tiene como nacidos y la que menos cerdos va a estetar.
0: Muy bien, David. Ahora, podemos decir que la condición corporal de las cerdas varía según el ojo de quien las mira, ¿no? Es común que visitemos granjas y cuando decimos que las cerdas están gordas nos dicen che, pero si nos acaba de visitar el técnico de otra empresa, ponerle genética, y nos dijo que está a 10 puntos. Entonces, esa subjetividad ha hecho que la manera de evaluar la condición corporal evolucione también, ¿no?
1: Excelente punto, Leandro. Sí, nosotros cuando empezamos a, a ponerle más atención a esto, incluso dentro de un sistema, dentro de una región encuentras mucha variación, ¿no? dentro de una granja, eh, empleado, empleado, operario, operario, tienen tiene una visión diferente de lo que es condición corporal, flaca, delgada o gorda, ¿no es cierto? Entonces, eso te crea más variación en tu sistema. Tienes muchas razones. Lo primero que, que, que tienes que tratar de hacer es eliminar la subjetividad. Y una de las primeras áreas que tratamos fue entrenar al empleado, ¿verdad? Pero incluso con un buen entrenamiento al empleado para determinar el condición de la cerda, va a existir variación en el sistema. Y sobre esto, tú tienes que agregar que el empleado se mueve. Hay mucha, el empleado no, man, no se mantiene mucho tiempo en las granjas, entonces tu, tu sistema de entrenamiento tiene que ser fuerte. Lo que nos ha ayudado en los últimos dos o tres años ha sido ah, el desarrollo del, de un caliper. El doctor Mark Knauer de la Universidad de Carolina del Norte, desarrolló un caliper para medir la condición corporal. Ahora, hoy en día, lo tenemos en, en, en todas nuestras granjas y es la base de nuestra. De nuestro manejo de cerdas gestantes. ¿verdad? ¿Y qué es lo que es? Es, es una herramienta muy sencilla. Eh, lo que hace es relacionar el, la angularidad de la del espalda de la cerda a una condición corporal. Entonces, lo que elimina es la subjetividad del ojo, del operario, y lo transformas, esa medida, ese ángulo, lo transforma a una condición corporal. Él tiene sus, sus sugerencias. Nosotros hemos hecho estudios internos para determinar qué es lo que nosotros necesitamos como cerda ideal al final de la gestación pero yo creo que ha sido un, un breakthrough break en nuestra industria el desarrollo de esta herramienta
0: de Android. excelente, excelente y de qué manera la podemos utilizar en términos prácticos para corregir la condición de la cerda, cuál sería un protocolo implementar para manejarlo
1: excelente lo que he visto en, en, en otras empresas y cuando empezaron los programas es una de, las, una de las primeras cosas que puedes hacer con el Caliper es uh, entrenar a tu operario, ¿cierto? Uh, es entrenar al ojo, si por así lo dices, pero a nosotros no nos funcionó y a largo plazo yo creo que no puede funcionar porque hay ese movimiento de empleados, de operarios, tienes que estar constantemente entrenándolos y siempre va a haber diferencia. Entonces, nosotros decidimos establecerlo como parte de nuestro sistema. Cómo lo implementamos es, tenemos nuestro programa propio, Uh, y, y he visto empresas que varían en cómo manejan su programa, pero para nosotros específicamente necesitamos tres medidas de caliper. Eliminamos la medida visual. Necesitamos saber cuál es la condición al inicio de la, de la gestación. Cierto, necesitas saber cómo estás cómo estás empezando con tus cerdos. Necesito un punto medio, porque yo creo que a medida en unas tres o cuatro semanas tú puedes puedes llevar a una cerda que está en condición 2, en una escala de 5, ¿verdad? Estoy hablando. Una cerda que está en condición 2 la puede llevar a condición 3, dándole, ya va a depender del programa de, de nutrición, pero si yo le doy una libra extra, una libra y media extra de mi programa de nutrición, yo sé que voy a llegar a esa condición ideal. Más allá de, los, de las cuatro semanas, en, en esa dieta yo puedo llegar a, a pasarme de su condición y no necesito darle más alimento. Entonces, por eso es importante mi punto medio, que puede ser muchas veces en el momento en que las cerdas uh, tienen su, su chequeo de preñez o un punto medio en la gestación. Y luego, eh, volviendo a, a uno de los primeros puntos que tomamos, cierto antes de que haya ese crecimiento exponencial de fetos, yo necesito saber a, a qué punto ha llegado mi cerda y necesito saber si ella va a necesitar una alimentación extra, lo que le llamamos el ban feeling por acá, o no lo va a necesitar, ¿verdad? Entonces, esos son tres de mis puntos, cómo yo los he aplicado en mi sistema. Entonces, establecí los cinco niveles uh, de condición corporal, es muy, es, es muy común encontrar cinco niveles. No puede ser tres si lo simplificas a, a delgado, normal y gordo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos cinco porque tenemos un caliper que nos permite hacer esto. Tenemos condición 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que yo quiero llegar es mi condición 3. ¿Ok? Es, esa fue la otra parte de la implementación. Tú tienes que determinar a qué niveles, qué niveles quieres medir en la cerda, ponerlo en algo, en algo que puedas medir, ¿no es cierto? Algo, un, un valor, ya sea del 1 al 3, 1 al 5, 1 al 10 si quieres. Pero una vez que determinas esos niveles, lo que te ayuda es a, a, a determinar el nivel de alimento por cada nivel, ¿no es cierto? Y tú vas a saber como nutricionista en qué momento tus cerdas van a llegar a una condición ideal y, y cuándo cuando ya puedes mantenerlas en esa condición.
0: Muy bien, muy bien David. Y sabemos que una vez que determinamos la cantidad de alimento eh, óptima que deberían consumir esas cerdas, también hay algunos desafíos ahí a la hora de eh, efectivamente darles ese alimento, ¿no? Que puede llegar a ser, digamos, la calibración de los comederos o cómo organizamos a las cerdas dentro de las bandas. ¿Hay algún tipo de... De desafío que vos encuentres en lo que respecta a esto?
1: Por supuesto el, el medir la condición de la cerda solo es tu parte inicial del programa porque el, yo creo que el, el complemento necesario es determinar cuánto alimento lo va a dar y tú vas a saber como presionista qué cantidad de alimento lo vas a dar de acuerdo a tu programa, tu nivel de energía y tu nivel de lisina en la dieta ¿cierto? Pero si yo no determino mi nivel de alimento adecuado en la cerda no, no va a poder cumplir ese, ese objetivo. Entonces, el, el siguiente paso es, es poder poner el nivel, el nivel adecuado de alimento en la cerda. Y lamentablemente, todavía no tenemos herramientas que nos permitan dar una cantidad exacta a las cerdas porque manejamos volumen en relación a peso. Pero en lo posible, nosotros calibramos, calibramos los, los comederos de acuerdo al peso. Tengo una muestra representativa sé cuánto es la relación volumen-peso, y de acuerdo a eso calibro mis, mis comederos. eso cuando tengo una cerda en jaula. Va a ser mucho más complicado si tengo cerdas que grupales, tal vez mucho más prestigio si tengo uh, sistemas de alimento automáticos, ¿verdad? computarizados hoy en día. La mayoría de nuestros, nuestras cerdas serán todavía en, en, en jaula, muchas de ellas o parte de su gestación, y tenemos que acoplarnos a eso. Entonces, yo no conozco muy bien cuál es el nivel de, de ajuste. Um, de, 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 eso voy a perder la otra mitad que me falta del programa. Y, y cosas que hemos aprendido en el, en, con el tiempo es granjas que tienen más años de vida, ¿cierto? Llegan a, a tener problemas con sus, con sus corrales, empiezan a empiezan a soltarse un poco más y, y las cerdas aprenden a que cuando se enciende el sistema ellas pueden estar golpeándolo y cada alimento. Eh, entonces, aunque el ajuste tuyo sea bueno, a lo mejor le estás dando una media libra, una libra extra en el día, si yo no puedo llegar a, a solucionar esto, ¿no es cierto? Entonces mantener un buen sistema de alimento también es importante. E y agruparlas también. Es, si yo la pongo a una cerda delgada en medio de dos cerdas gordas, esta cerda no va a recuperar alimento y simplemente porque la cerda que está más grande va a tener más capacidad de comer más rápido y, y va a aprovecharse del alimento de la otra cerda. Entonces, si puedo poner cerdos delgadas con cerdos delgados, cerdos gordos con cerdos gordos, me va a ayudar a, a, a mejorar esa, esa condición grupal de, de mi ¿no?
0: Así es, David. Ahora, como nutricionista a cargo de. Eh, 90.000 cerdas, me imagino que de la teoría de la práctica a veces te encontrás con algunos desafíos, ¿no? A la hora de manejar la condición corporal de las cerdas. En el día a día, ¿con qué te encontrás?
1: Pues, uh, no, es buen punto. Eh, lo que El trabajo nuestro como equipo de nutrición es establecer políticas, ¿verdad? Establecer políticas y, y, y proveer herramientas. Y este es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es La herramienta la encontramos y tuvimos que desarrollar el programa para hacerlo. Yo no puedo ir, no tengo todo el tiempo para, para ir granja a granja a entrenar constantemente empleados nuevos, ¿no es cierto? Uh, pero pero pueden, pudimos establecer un programa en el que tenemos una persona que lo puede hacer. Y lo, lo siguiente es establecer la política, que tiene que ser medible. Si no pongo mis, mis metas claras y si no tengo uh, mis medidas claras, uh, no voy a llegar en un, a ningún lado. Entonces, como un ejemplo, una de nuestras metas es que, es que por lo menos el 90% de las cerdas lleguen a su condición ideal hasta el día 90 de gestación y lo medimos, lo reportamos y los entregamos a los operarios mes a mes para saber cómo ellos se, se encuentran. Con el tiempo hemos aprendido que para que llegues al 90% tienes que perfeccionar el ajuste de alimentos, tienes que perfeccionar tus instalaciones y tener un perfecto, uh, una perfecta medida de tu tu caliper, es posible, creo que más realista, tal vez 80%, hemos aprendido con el tiempo, pero, lo que quiero decir es, es que en parte de tu programa, tienes que establecer, medidas claras, ¿verdad? y, y metas claras, y luego tienes, cuando lo puedes medir, puedes poner una persona que, que haga, que haga una, una, validación de lo que está pasando, granja, granja, que pueda ir a entrenar gente, uh, y que te, y que podamos ver los resultados, ¿verdad? Mes a mes. Entonces tienes razón, cuando hablamos de 90.000 cerdas, estamos hablando de alrededor de 20, 30 granjas que puedes tener uh, fácilmente. Y, y esto es, es, esto es uh, parte del programa que tiene que pasar semana a semana en cada granja, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido, Leandro.
0: Muy bien, David. Y cuando fijas esta meta de 90% de las cerdas dentro de la condición corporal ideal, a los 90 días... ¿Esto viene asociado a una bonificación, a algún tipo de compensación como para, eh, digamos, motivar al empleado?
1: Es, es buen punto. Uh, yo creo que es el siguiente paso, ¿verdad? Es el siguiente paso es, es cómo, cómo mantener esa motivación alta. Para nosotros, lo, nosotros lo hemos puesto en competencia y es el reporte que, que llega a las manos de los empleados y las granjas mes a mes. ¿Cómo estoy? Uh, y no solamente esa meta, pero... Lo que hemos pasado a medir nosotros es, es como que también están haciendo sus, sus, sus métodos, que también están midiendo su caliper, porque yo sí es, son áreas donde puedo encontrar problemas, ¿verdad? Entonces yo le doy una calificación, por darte un ejemplo, yo a la granja, o la persona que está encargada del programa va a la granja, toma una muestra representativa de un grupo que lo han acabado de hacer el caliper, y digamos que son 20 cerdas, mido las 20 cerdas, y si esas 20 cerdas es, 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 están correctamente medidas, tienen un 100%. Entonces, hay áreas que sí que las puedes ir encontrando que son claves en, en cómo implementas tu, tu trabajo, pero sí, tiene que ir acompañado de alguna, alguna forma de motivación. Para nosotros lo hemos puesto en competencia. Hemos encontrado que los, los gerentes de granjas y los supervisores en, en, en la área de, de gestación son muy competitivos, ¿verdad? les gusta Uh, les gusta alcanzar la perfección. Y si tú le, si ellos, si tú le muestras los datos de que ellos están haciendo un buen trabajo, van a seguir haciéndolo. El siguiente paso, obviamente, es, puede ser una motivación económica.
0: Muy bien, muy bien, David. Ahora, pasando a un tema que, a un periodo que ha tenido mucha investigación en los últimos años, nos metemos dentro de lo que es el intervalo de esteticelo. Y algo ya comentaste sobre la implantación de los embriones y, y demás. Pero ¿nos podrías comentar un poquito cómo han cambiado las recomendaciones nutricionales y por qué en lo que respecta a esta etapa?
1: Ajá, muy buen, muy buen punto, Leandro. Primero, yo creo que es, es, es muy importante la, la alimentación en lactación. Es, es, sobre todo, yo, yo no puedo en cinco días, ¿verdad?, que esté toda la cerda y entra en celo, recuperar la cantidad en, en, de, de tejido que ella ha tenido que movilizar si no le dio una, una dieta adecuada en lactación. Entonces, eso, eso diría que es, es más importante, ¿verdad? Es, es saber si mi dieta de lactación está cumpliendo con los requerimientos de la cerda. Pensar que necesito cumplir los requerimientos, que cerdas jóvenes tienen requerimientos diferentes a cerdas adultas, ¿cierto? Y que tengo que estar formulando mis dietas en lactación de acuerdo a la cantidad de cerdos que estoy destetando, ¿ok? Entonces, eso va a determinar la cantidad de energía y la cantidad de proteína que yo le ponga en la dieta eso es muy importante si yo estoy movilizando muchos mucho tejido en la cerda muy poco puedo hacer en, después del testete. ¿ok? Entonces um, yéndonos al testete, a uh, lo que yo lo que yo creo es que, que si una cerda fue alimentada bien en lactación y y movilizó tejido pero no en, 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 en cantidades grandes una cantidad de una cantidad de alimento extra no le va a beneficiar, ¿verdad? Ella va a tener en mi forma de ver, va a tener las, los folículos necesarios y va a estar en la condición adecuada para que pueda regresar a calor y para que pueda tener un, un número alto de, de nacidos totales. Eh, recuerdo, recuerdo recomendaciones antiguas, ¿verdad? Que, que pedían un, una, una, una alimentación ad libitum en las cerdas del destete. Lo que yo creo que sí es importante es cuando pierden mucha condición en lactación, y para cerdas que, que se destetan en condiciones, condición 1, por ejemplo, muy delgadas, yo creo que ellas son las que más, más, van a, más van a aprovechar esta alimentación extra, este flushing, que le llaman. Una, una investigación nueva de la de, del grupo de Cartage, acá en Estados Unidos, nos mostró de que a una cerda que fue destetada en condición ideal, el darle, um, el darle un, un ad-lib 8 libras por día, por ejemplo, no le beneficiaba en, en el número de nacidos o el, el, o las cerdas, el porcentaje de cerdas que iba a parir en el siguiente parto.
0: Muy bien, y sobre las cerdas que salen, digamos, con una condición corporal flaca, a esas sí se le puede llegar a hacer un flashing y ver una diferencia en lo que hace a, a los parámetros reproductivos, ¿no?
1: Yo creo que sí, y, y hay varias opciones. Um, es, es uno lo que se ha, se ha hecho y se ha promovido, es, es, el, es la misma dieta gestante por facilidad, ¿verdad? Tú no puedes llevar una dieta de lactación a, a la línea es, eh, celo si no tienes muchos empleados, pero sí le puedes elevar la cantidad de alimento, eso es más fácil. Puedes dar dos veces um, y maximizar ese, ese intake en las cerdas. Las cerdas que necesitan más. Entonces estamos yéndonos un poco más a la, a la nutrición estratégica de la cerda, ¿verdad? Algo que también probamos nosotros eh, internamente es una dieta especial y, era, y ha sido una dieta alta en, en energía. Uh, yo le llamo un sow booster. Es una dieta alta en energía, alta en proteína y tiene otros componentes nutricionales uh, que nos resultó en un mayor, por lo menos 2% más de cerdas parieron en el siguiente parto. Y, y nuestros nacidos vivos en cerdas maduras y cerdas que necesitaban más por la condición corporal aumentó por lo menos en un cerdo. ¿Okay? Entonces yo creo que ahí es, es depende el, la, la estrategia del nutricionista que está, en, que, que está dirigiendo el programa, pero hay varias opciones que las acabamos de mencionar.
0: David, ¿y esta dieta que probaron, no? eh, la probaron contra una dieta control que era una gestación o una lactancia?
1: Correcto, fue comparada con una dieta control que fue de gestación.
0: Está bien, ¿y en cuánto se aleja en términos energéticos de una dieta de lactación?
1: Es, es un poco más elevada nutricionalmente que una dieta de lactación.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora llegando al último tercio de gestación, y acá también hubo mucha investigación en el último tiempo y cambiaron muchas recomendaciones. Nos metemos en lo que hace el Bum Feeding, ¿no? A, a aumentar la cantidad de, de alimento que se le da a la cerda justo antes de, de parir. ¿Nos podrías comentar un poquito tu opinión sobre esto?
1: Por supuesto, de, de, lo hablamos, verdad. es una de, de las de las áreas para nosotros claves. Cuando la cerda está gestante hay un crecimiento exponencial fetos, es cuando el feto, el próximo cerdo, va a ganar mayor cantidad de peso. Es, um, y sobre todo en cerdas muy jóvenes, Leandro, es cuando ella necesita desarrollar sus glándulas mamarias que es en esa etapa muy importante, la consideramos muy importante. Ahora, y, y, y voy a retomar la parte estratégica, nutricional, ¿verdad? Es, yo creo que te, tenemos que llegar a eso porque uh, no podemos aplicar un programa para todas las cerdas. una granja de cerdas hay, hay mucha variación, lo que tienes que entender es que hay variación por, por la edad de la cerda, qué parto está, hay variación por, por la condición en la que ya está y en muchas granjas en diferentes regiones, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que llegar a ser estratégicos dentro de nuestra población de cerdas. O sea, por mucho tiempo la política fue de darle banfield a todas las cerdas, y la expectativa era esta, la expectativa de muchos nutricionistas era llegar a tener un cerdo más grande al nacer, ¿cierto? Uh, y maximizar ese desarrollo mamario de las necesario en las cerdas para que tengan una buena lactación. Recientes publicaciones que ha habido aquí en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, eh, nos han mostrado de que el, el efecto no es muy claro en el nacido, en el peso al nacer del cerdo, ¿cierto? Y que, y que hasta puede ser contraproducente si yo le doy un feeding a una cerda que no necesita, incluso puedo acortar. El, el, la vida productiva de esa cerda. Acabamos de, de completar el análisis de un, de un experimento interno, en donde hicimos banfield pero lo, la diferencia a otros experimentos ha sido que este, lo hemos hecho estratégicamente, ¿verdad? In, incorporamos la, la, la condición corporal dentro del, del modelo en el experimento, y lo que encontramos fue muy interesante, bueno, eh, para nosotros validar lo que ya habíamos uh, incorporado como política, que era dejar de, de dar un ban feeding a unas cerdas uh, ideales. Eh, hemos visto que sí hay impacto en el, en el peso al nacer del cerdo, en estas cerdas ideales, pero el peso no se mantiene. La diferencia en peso de una cerda que recibió ban feeding a otra que no, en sus lechones no se mantiene al destete, ¿verdad? Entonces, no me ayuda a minimizar el número de cerdos que yo los considero de no buena calidad para que vayan a nursery, ¿verdad? Menos de 8 libras. No hubo diferencias ahí, aunque en el peso fue un poco más. Entonces, eh, validó en que no había necesidad de, de darles feeling a ellas. Pero, yendo al estratégico, Leandro, las cerdas delgadas, donde nosotros mantuvimos la política de darle Banffing porque vimos necesario que al no hacerlo ellas van a movilizar más, más tejido no para el feto y a lo mejor estamos comprometiendo mucho su, su habilidad de lactar. Vimos que, que en ellas es donde más uh, más reducimos el, el, la probabilidad de tener cerdos muy pequeños al nacer y cerdos pequeños al destete. Entonces es, es, es donde nuestra inversión se paga uh, uh, con
0: el banfeeing. Así es, qué interesante esto que este estudio que hicieron dentro de sus instalaciones, porque sabía que de repente se puede llegar a ver una diferencia en el peso de nacido vivo, pero que también podía llegar a tener eh, un impacto negativo sobre natimortos, primero se, se documentó en cerdas, después en, en las primerizas y... Y bueno, de eso estaba, estaba actualizado, pero no sabía que muchas veces esa diferencia de peso de, de nacido vivo se puede llegar a perder a lo largo de, de su tiempo en la maternidad, ¿no?
1: Uh -huh. Esa diferencia la, la llegamos a llegamos, llegó a desaparecer y algo algo que tú mencionaste, que se me olvidó también que lo, lo encontramos nosotros, es los natimuertos, ¿verdad?, es en, en, así, en cerdas con, con condición ideal, al, no hubo diferencias si fue, si fue dado un Banfeeding o no, fue, fue dado un Banfeeding, pero lo interesante fue que en cerdas delgadas sí hubo una diferencia. Si yo no le doy Banfeeding, su probabilidad de tener más latimuertos al parto fue mayor. Entonces nos convenció a nosotros de que la política era correcta, mantuvimos la política de Banfeeding en cerdas delgadas, y validamos de que no es necesario en cerdas ideales, que, que al hacerlo yo pierdo económicamente.
0: Y una vez eh, la cerda se traslada a lo que es la maternidad, ¿cuáles serían las recomendaciones a la hora de alimentarla en cuestiones cuantitativas?
1: Uh, buen punto también, ¿verdad? Hay mucho, mucho interés actualmente, hay mucha investigación que se ha generado en Europa al respecto. Hay una dieta de, de transición que se ha estado promoviendo, uh, o también el uso de fibra. ¿cierto? Durante esta etapa. A mí me parece un área muy interesante. Tienes que, yo creo que lo que tenemos, lo que estamos tratando ahora de entender es cómo aplicar. Eh, ya ves que hablamos de, de muchas granjas de cerdas y hablamos de muchas cerdas y lamentablemente tienes que acoplarte a, a las instalaciones existentes, ¿cierto? Una vez que yo muevo mis cerdas de mi cuarto de gestación a mi cuarto de lactación no tengo una forma de darle de comer una dieta diferente a esa cerda hay una transición eh, muy rápida de gestación, de la dieta de gestación a la dieta de lactación. No tengo la flexibilidad en mano de obra como, como en otros países, ¿verdad? Mi empleado maneja 250, 300 cerdas y, y su tiempo es muy valioso. Entonces, eh, pensar en que puedo, puedo darle una dieta a mano es casi imposible. Entonces, esas son mis limitantes, pero yo creo que la información que se ha generado es muy importante. Uh, te voy a comentar un par de proyectos que estamos trabajando y que he visto información también al respecto. Uno es, uh, es es la cantidad de alimento, ¿verdad?, que hay que pensar. La cantidad de alimento que yo le doy a esta cerda antes del parto. Creo que, que si le doy muy poco y le doy en, en una, sola, una sola alimentación, eh, tal vez estoy, um, estoy creando un problema en el parto, porque la cerda va a tener menos energía si el parto empieza en la noche, ¿no? Hay un pico de glucosa y la cantidad de energía necesaria para, para el parto no está ahí. Y lo que voy a ver yo como repercusiones es un, un parto más extendido. Más horas va a durar el parto y consecuentemente vas a tener más nati muertos, más nacidos muertos. ¿no? Si yo considero alternativas y, y una de esas puede ser fibra y, y dentro de la fibra... También hay que ser cuidadosos, ¿no? No es cualquier fibra, puede ser una fibra que es más soluble o, o tal vez es insoluble la que necesitamos considerar. Yo creo que ahí tenemos que, que investigar un poco más. Uh, puede ser, diluya el, el pico de, de la absorción de, de energía de la cerda y, y que me beneficie a largo plazo, ¿cierto? Obviamente una dieta de transición tendría muchos muchos beneficios. Mi limitante ahí podría ser, es las instalaciones con las que cuento, verdad, y, y la, par la, la parte de inversión que necesitaría hacer. Entonces, estamos activos en hacer investigación, mostrar el valor que puede tener, ya sea eh, promover más, eh, más tiempos en la alimentación, que también es una opción, o promover el uso de ciertas fibras antes de la, del, del parto, que puedan beneficiar el tiempo de parto y el, el, el número de nacidos muertos, ¿no? Al final quiero minimizar cualquier ineficiencia en mi sistema, y esa es una de las más importantes.
0: Muy bien, David. Bueno, me parece que con eso ya cubrimos todo el periodo de, de gestación, y ahora, ¿hay algún otro comentario final que quieras dejar?
1: Pues, que, que yo creo que lo que hemos conversado, una de las cosas más importantes, que, que venimos observándolo y observándolo en cada experimento que hacemos, es, es la cantidad de variación que en tu sistema hay por la condición corporal de la cerda. Um, creo que siempre nos lo han enseñado, ¿verdad? Por mucho tiempo, esta ha sido una de las claves en el manejo de cerdas, pero hasta ahora no hemos tenido, hasta, hasta cuando encontramos el caliper, no habíamos tenido una herramienta que nos ayude a mejorar. Um, si no lo han probado, si no tienen un caliper, um, yo les recomendaría que lo... Que lo, que lo ordenen, que, que lo prueben, que, que lo estudien. Yo creo que a, a medida que nosotros in, integramos el caliper en nuestro sistema, hemos tenido más éxito y más consistencia en, en la cantidad de comida que nosotros le damos a la cerda, que para nosotros es una, es una de las métricas que nos dice que estamos dando de comer mucho mejor a nuestras cerdas que antes. Y el, el costo el costo que es del alimento uno de los más altos ¿verdad? en producción de cerdos, lo vas a ver muy rápido, la recuperación. ¿Okay? Entonces, um, esa sería uno de mis, mis grandes recomendaciones, es, es ponerle interés a, a la condición y probar el Scaliper en sus instalaciones.
0: Excelente, excelente tu participación en esto, te agradezco muchísimo y vamos a estar en contacto, ¿sí?
1: No, te agradezco, Leandro, uh, gracias por
0: el tiempo y gracias por la entrevista. Te mando un abrazo grande, David. Igualmente. Y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado. Si lo están escuchando desde Spotify que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo o a algún productor a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.